0: il formato dell'arte
1: Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori da Elena Del Drago bentornati all'ascolto di A3 una nuova Mostra che vi porta a Parma, che è capitale italiana della cultura 2020 e 2021 e lo facciamo in particolare per una mostra intitolata «Design» punto esclamativo, oggetti, processi ed esperienze in eh, due sedi a Parma l'abbazia di Valserena e Palazzo eh, Pigorini, eh, due sedi che ci consentono di entrare appunto negli oggetti, nei processi, delle esperienze, del design in, 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 italiano eh, grazie a questi archivi straordinari dell'Oxac, eh, del Centro Studi Archivio eh, della Comunicazione di Parma, dell'Università di eh, Parma. Noi siamo con eh, Francesca Zanella, che intanto saluto. Buongiorno, benvenuta. Grazie, buongiorno. Eh, Che insieme a Valentina Rossi ha eh, co-curato dunque questa doppia esposizione. Prima di entrare in mostra, Francesca Zanella, le vorrei chiedere un po' l'origine di questo eh, patrimonio legato al design dello XAC.
0: Lo XAC è è un centro dell'Università di Parma che è stato... Eh, ideato, creato e condotto per molti anni da Arturo Carlo Quintavalle eh, le origini ormai sono indicate nel 1968 quando si è svolta la prima uh, di una lunga serie di mostre a Parma eh, in quell'occasione la mostra era dedicata a Concetto Pozzati in quell'occasione in mm. collaborazione con la Soprintendenza alle Gallerie e da quella mostra è incominciato un lungo percorso di ricerca uh, sulle eh, sull'arte contemporanea cercando di stringere un legame fortissimo tra l'università e la ricerca contemporanea. Eh, quindi si è iniziato con mostre che sono state intese anche come momento di eh, creazione e di fondazione di una collezione universitaria eh, erano mosse di artisti eh, emergenti allora eh, artisti italiani emergenti allora e poi però il, il progetto si è ampliato immediatamente si è strutturato con questa idea di creare un archivio delle forme espressive e della comunicazione contemporanea quindi ehm, rompendo tutti quegli steccati fra i generi, fra la cultura alta e la cultura bassa Uh, fra arte, e fotografia, uh, tutto il sistema della comunicazione ma quindi anche il progetto e quindi pu- anche la moda eh, Sulla questo, scia del
1: 68
0: eh, Esattamente, mm. sulla scia del 68 e sulla scia del grande dibattito che si stava svolgendo sì. a livello nazionale e internazionale sul ruolo dei musei e quindi per questo abbiamo un pat- anche un patrimonio importantissimo eh, di archivi di designer italiani eh, da cui è partita questa proposta
1: eccoci, adesso in mostra naturalmente anche grazie appunto al ricchissimo archivio dello eh, XAC ci sono oggetti, disegni prototipi dei più importanti designer italiani Eh. da Mario Bellini, Cilinboeri, Castiglioni, Mari Ettore Sozzas
0: Esattamente, sì. Eh, il titolo uh, è un titolo. ehm, che è stato pensato eh, per per rispondere all'idea originaria del del progetto che XAC ha formulato per eh, la candidatura di Parma a Capitale Italiana della Cultura Eh, l'idea era quella di agganciare il il passato, quantomeno la memoria del passato ovviamente per noi attraverso un archivio eh, al presente e al futuro Eh, e quindi eh, nonostante Tanto il percorso sia costruito eh, attraverso approfondimenti monografici, quindi su Munari, Castiglione, Archizum, come, come ha detto, Sbonet, Bellini, mm. eh, però eh, questi, questi affondi creati soprattutto attraverso il progetto, eh, e questa è stata un'altra scelta importante per restare fedeli al progetto di XAC, e questi affondi però sono oh, pensati per stimolare una riflessione, a eh, una riflessione e quindi anche per innescare eh, nuove idee eh, per interpretare la nostra eh, realtà contemporanea.
1: Ecco avete articolato il percorso eh, su tre parole chiave, eh, esatto. oggetto, processo ed esperienza, dunque eh, si comincia proprio dalla uh, dimensione eh, più funzionale del processo.
0: Sì, in realtà il percorso, quindi il confronto fra i progetti che sono stati scelti per ognuno di questi autori fa capire quanto sia talvolta così difficile distinguere, no? quindi sì. queste tre parole chiave possono essere compresenti nel lavoro di ognuno di questi autori anche se per ognuno di loro emerge eh, una componente importante quindi facciamo il caso dei fratelli Castiglioni, eh, parlare di, funzionali- di funzionalità per loro forse non è estremamente corretto perché dalle scelte che abbiamo fatto emerge, cioè abbiamo puntato su eh, quella qualità del loro lavoro quella loro profonda ironia ehm, e, e, e voglia di, di scoprire, di mettere in evidenza eh, che cosa possa essere un oggetto nella nostra quotidianità no? e quindi mm. uscire da una dimensione strettamente funzionale. Quando mentre invece per, per Bellini eh, tutta, tutto l'esercizio che, che arriva a creare degli oggetti eh, con una fortissima presenza anche formale nasce e si origina eh, da un confronto con l'industria con con i meccanismi di produzione con l'innovazione tecnologica Eh, e quindi attraverso i disegni eh, attraverso la rappresentazione del processo progettuale abbiamo cercato di far emergere tutti questi aspetti anche per fare presente a, al pubblico che vogliamo raggiungere l'importanza di questo nostro patrimonio eh, e, e dei patrimoni come il nostro che, mm. sono, eh, che, che, che sono presenti in Italia, che, che sono così importanti per testimoniare eh, una, un'esperienza che si è formulata nei tempi, l'esperienza del progetto.
1: E in effetti, questa è la terza eh, parola chiave che è legata proprio all'idea eh, iniziale, fondatrice dello XAC, Francesca Zanella.
0: Sì, l'idea su cui si è fondata la creazione di quello che allora era stato chiamato il dipartimento progetto, era esattamente quello di salvaguardare un patrimonio che in quegli anni 70, eh, perché eh, il tutto ha incominciato ad essere messo in atto e ad essere anche eh, affrontato teoricamente, quindi alla fine degli anni 70 c'era un un patrimonio eh, di archivi, di progettisti italiani, non solo designer, eh, grafici e architetti, che incominciava ad essere a rischio e sappiamo quanto eh, questo patrimonio eh, sia oneroso, nel senso che sia eh, un patrimonio delicato, fragile, che richiede anche delle professionalità eh, per riuscire a conservarlo. A valorizzarlo e renderlo ancora oggi leggibile eh, ed importante e quindi grazie a, all'inizio della raccolta di archivi di architetti e designer oggi noi possiamo raccontare ad esempio di oggetti che erano state pensate non sono mai stati realizzati Mm. eh, e e capire anche le ragioni di alcune scelte e anche così ricostruire un po' di storia della nostra industria italiana
1: Alcuni insomma eh, le sembra sensato che non siano stati poi prodotti
0: ma se Sensato non lo so, tanti, tanti, diciamo, tante mancate realizzazioni sono legate poi anche a delle logiche eh, di mercato, lo sappiamo benissimo, insomma, quindi, oppure a difficoltà eh, tecnologiche, c'è tanta sperimentazione documentata in questi archivi no? di verifica, di lavorazione materiali, nella mostra ad esempio si racconta tanta storia del, del, del mito della plastica che è stato centrale delle, delle plastiche dei, sì. dei, ecco, è stato centrale nel, nella sperimentazione negli anni 50 e 60 um, e, e così via Insomma, ci sono state anche tante sfide che sono state raccolte e che poi non, non, non hanno avuto seguito mm. per, tanti, per tanti motivi Beh,
1: insomma, uno degli oggetti che mi ha più colpito e mi sembra straordinario è il, anche celeberrimo il radiofonografo RR esatto. 126 del 1966, veramente straordinario esatto. di Castiglione.
0: E quello ad esempio è un esempio anche di continuità: no? quindi, questi mm. oggetti che ormai fanno parte del nostro paesaggio quotidiano di cui magari le generazioni più giovani hanno perso la, la memoria della storia che continuano ad essere prodotte no? e quindi ci sono queste icone del design italiano eh, che hanno una storia e che continuano ad avere un, un valore, un significato eh, importante
1: Grazie, grazie davvero molto a Francesca Zanella
0: Grazie a lei
1: A questo punto siamo pronti per passare nella seconda sezione di design, oggetti, processi ed esperienze dunque iniziare ad esplorare Palazzo Pigorino insieme a Valentina Rossi. Buongiorno, benvenuta.
2: Grazie, buongiorno.
1: Dunque, dicevamo, una prima sezione più storica... un po' più eh, legata soprattutto alla collezione. La seconda molto sperimentale, con anche dei eh, vestiti opera d'arte di un'artista contemporanea come eh, Sissi. Ci inizia a raccontare Valentina Rossi.
2: La seconda sezione si intitola appunto Corti e processi e mette in mostra Sissi in relazione con alcune figure molto importanti della sezione moda dell'archivio Sussac che sono appunto Cinzia Ruggeri, Crizia, Brunetta e Lateglie Farari. Per questa particolare sezione abbiamo cercato di lavorare appunto sull'idea di manualità e un po' il Fier Rouge che legge insieme tutte le opere è proprio il ritorno all'abile saper fare, saper fare quindi anche del fare artigianale che contribuisce proprio al nostro patrimonio culturale italiano. Quindi in mostra ci sono una serie di abiti e gli abiti dal nostro punto di vista restituiscono quindi una sorta di stratificazione di memoria culturale molto complessa perché c'è una memoria per la storia dell'arte, la memoria della moda, la memoria dello spettacolo e del costume e tutto questo viene in un certo senso restituito in questa mostra. In particolare noi abbiamo invitato Fissi all'incirca un anno fa per relazionarsi con il, il patrimonio dell'Oxac. Lei ovviamente ha visto anche tutto il suo fare artistico che si eh, lega molto anche al, al sapere Cucire e indossare degli abiti, ad esporre allo stesso tempo, si è diretta appunto all'Archivio Moda. Lì ha studiato in modo approfondito tre fondi che sono quelli dedicati a Cinzia Ruggeri, Cristo e Brunetta e grazie a delle. Eh, in realtà aziendali della zona eh, che sono appunto equipaggi Magnificio Nuova Estere e Parma Moda ha prodotto tre abiti scultura in relazione appunto a questi tre fondi i tre abiti si chiamano Linguale,
1: cappotto biomorfo e abito antelamato eh, titoli, titoli straordinari, Valentina Rossi. <ride> esatto. ce, ce, ce ne descriva almeno uno potuti, potuto vedere eh, nelle fotografie. Veramente straordinario questo abito antelamato. È veramente una scultura. Eh. Insomma, ce l'ha esatto, ce la esatto. Lei li definisce
2: appunto abiti scultura. L'abito del principalmente è un vestito che nasce dall'archivio di Crizia e Crizia è una stilista che ha sempre stretto un rapporto molto serrato tra le varie discipline, tra cui appunto l'arte, l'architettura e la moda, lei stessa appunto fa dei, dei figurini, dei prototipi dedicati ai Chrysler Bearding e ai Guggenheim di New York, si parte da, da, da questi figurini per progettare il proprio abito, ma non si ferma diciamo, a questo serbatoio eh, di immagini, ma come la stessa Crizia si riferiva alla storia dell'arte, alla storia del, dell'architettura, lo fa anche sì prendendo in analisi una scultura molto importante che è nella nostra città che è la deposizione della croce di Benedetto Antellami che viene appunto conservata alla cattedrale di Parma quindi in un certo senso con l'innesto eh, di, queste, di queste suggestioni Crizia eh, grazie anche alle, 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 al saper fare artigiano dell'azienda che ci hanno sostenuto crea appunto l'abito antenamato e anche le altre due opere in mostra.
1: È anche un modo Valentina Rossi per tenere vivo lo straordinario patrimonio legato alla storia del design eh, conservato all'Oxac.
2: Sì, sì, esattamente. La nostra idea era appunto quella di eh, chiamare eh, degli artisti di arte contemporanea in modo che potessero lavorare direttamente sul materiale che molte volte insomma viene non è così accessibile ecco e in questo modo è, è stato anche possibile produrre proprio delle opere eh, totalmente inedite che attingono direttamente dal materiale conservato in archivio questo è molto importante è anche interessante avviso. mettere al
1: centro della storia del design in un luogo appunto simbolico eh, come l'archivio conservato a Parma la moda perché eh, effettivamente è parte in Integrante delle eh, arti in maniera eh, appunto senza distinzione di categorie alto basso elitario pop eh, Valentina Rossi
2: certo assolutamente tra l'altro la moda è un archivio veramente molto, molto ricco molto ampio nato in eh, diciamo intorno agli anni 90 diciamo in una fase successiva dell'Oxate che è stato fondato appunto nel 68 e vede veramente tantissimi protagonisti e tra cui le sorelle Fontana per poi passare al Brita con Walter Albini e tutti i grandi protagonisti anche del Made in Italy tra cui Giorgio Armani, e Moschino appunto e Crizia e insomma tanti Gianni Versace insomma quindi comunque è veramente un patrimonio Enorme, e ci fa piacere appunto avere chiamato un artista come Sissi così attenta anche al, al linguaggio della moda eh, per appunto restituire una, una sorta di progettualità diversa anche
1: grazie grazie davvero molte a Valentina Rossi che ci ha fatto visitare la seconda sezione di questa straordinaria mostra a Parma
2: grazie grazie a voi, a presto
1: Pagine d'arte. I nostri libri della settimana abbiamo un volume appena uscito per Silvana Editoriale molto molto interessante anche perché esplora un momento poco frequentato dalla critica e dagli storici soprattutto per quello che riguarda il mercato dell'arte il titolo del volume è Capitale Crocevia Il mercato dell'arte nella Roma Sabauda è a cura di Andrea Bacchi e Giovanna Capitelli che è con noi. Buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno a voi.
1: Giovanna Capitelli che insegna all'università a Roma eh, 3 e dicevamo in effetti eh, questa Roma Sabauda è una una Roma, una città ancora poco esplorata soprattutto dal punto di vista del mercato dell'arte.
2: La storiografia ha avuto a lungo un problema con due argomenti insieme. Da un lato il mondo postunitario, che è sempre eh, un, un humus, un luogo di riflessione eh, così tenuto da parte. Mm. Ci piace molto di più la modernità, ci piace più il modernismo, e questa è ancora una stagione umbratile direi. E dall'altra sicuramente il mercato dell'arte. È un vero e proprio problema per la stereografia perché è un mondo opaco eh, sul quale non abbiamo tantissimi strumenti di lavoro e poi c'è la questione dell'Unità d'Italia e della partenza di tante opere eh, mm. proprio da questa Roma post-unitaria nel mondo
1: ecco Giovanna Capitelli questo però avviene soprattutto è un problema specificatamente italiano nel senso che poi eh, in Francia, in Inghilterra questo sguardo al mercato così eh, diffidente eh, effettivamente non c'è
2: no, no il nostro eh, diciamo il mercato dell'arte italiana è un mercato prevalentemente estrattivo e mentre nelle altre nazioni, basti pensare appunto ai casi che lei ha menzionato, eh, si acquista, no? si costruiscono i in... si sull'acquisto eh, da fuori, in Italia si acquista pochissimo e si esporta e quindi eh, è visto da una parte della storiografia ancora oggi come una grande ferita. Mm. Invece noi quello che abbiamo fatto con, appunto, con gli autori di questo libro, in particolare con, con un convegno che è stato la Fondazione Zeri, abbiamo cercato di, di lavorare su questo tema dal punto di vista scientifico, ricostruendo le storie, e analizzando le modalità in cui questo mercato si afferma nella città e ragionando anche questo come una grande produzione di cultura e quindi ci sembra di averlo fatto sono 11 saggi che che esplorano questo argomento da tutti i punti di vista sui mercanti d'arte in particolare si lavora su altri patrimonelli, un personaggio... Ecco, questo
1: e, è proprio molto interessante da uh, scoprire perché effettivamente nel vostro libro uh, non mancano le storie, gli aneddoti intorno a questi personaggi forse ancora poco conosciuti sempre per fare i soliti paragoni rispetto a galleristi francesi assolutamente incensati, studiati, pubblicatissimi.
2: Sì, è proprio così. Eh, si, si recupera un, uh, delle storie di personaggi di prima importanza per, uh, per il mondo museale internazionale, direi mondiale, senza dubbio, come appunto Attilio Simonetti, Giuseppe Sangiorgi, un nostro eroe nel libro, uh, perché la Fondazione Zari conserva una, una grande parte delle fotografie di lavoro e lo studio che Francesca Mambelli, Andrea Bacchi hanno fatto, e la Chiesa hanno fatto su questo materiale, hanno tirato fuori moltissime informazioni veramente affascinanti sul modo in cui gli antiquari inventavano la loro, la loro comunicazione eh, attraverso la fotografia e questo è un aspetto che viene fuori dal libro e Diciamo, può interessare non solo a chi si occupa di storia del mercato, ma a chi si occupa in generale di storia dell'arte, documentazione, museo. Insomma, un libro con tante tante sfaccettature, si parla delle vendite, quindi lì abbiamo eh, personaggi come eh, il canonico Massarenti o la collezione Torlonia, eh, che viene, in particolare Palazzo Torlonia che viene a Piazza Venezia che viene Mm. completamente svuotato, distrutto e smontato a pezzi, e quella è una storia seguita molto bene da Stefano Grandesso. Insomma abbiamo tentato di sottoporre questo questo pezzetto di storia ad una lente eh, che ne restituisca tutte le sfaccettature, Ehm, quindi gli intermediari sono diventati i protagonisti di questa storia, eh, anche delle categorie no? per esempio i disegni e le stampe con un bersaglio della Prosperi Valenti la scultura barocca eh, e qui ne parla Andrea Pacchi
3: mm.
2: insomma um ci sembra di aver fatto un buon lavoro no, quello senz'altro e
1: poi la cosa devo dire eh, più sorprendente è che leggendo di questo periodo che così si immagina lontano in fondo proprio per i meccanismi che connotavano il mercato dell'arte poi in realtà insomma, si, si scopre una modernità straordinaria per esempio di alcuni di questi eh, mercanti che utilizzavano forme pubblicitarie modernissime per esempio
2: Ah sì, eh, diciamo che mh, la storia della comunicazione pubblicitaria sugli oggetti d'arte si fonda proprio in questo momento e resta tale per almeno un secolo, ecco. si sta, sta cambiando di nuovo solo ora, ma veramente di lunga durata e quindi questa capacità anche eh, del, del mercante di conquistare un mercato lontano, straniero, oltre per lo più eh, utilizzando le fotografie, la manomissione delle fotografie, facendo appunto mostrando anche come insieme agli oggetti antichi potevano andare nelle case atlantiche anche oggetti moderni fatti in stile e quindi questa idea di collegare il mercato dell'arte antica alla produzione invece artigianale in stile che è uno dei fenomeni anche molto appassionati
1: questo è molto interessante c'è un tessuto artigianale straordinario
2: sì sì, da un lato tessuto artigianale dall'altro proprio delle vere e proprie imprese per cui una volta trovato il mercato dei nuovi ricchi del mondo in particolare statunitense ma non solo eh, si producevano dei servizi che andavano sia eh, nella costruzione di raccolte vere e proprie ma anche nella realizzazione di arredi in stile appunto in, questi, in stile rinascimentale per lo più il rinascimento alla fine dell'Ottocento veniva considerato proprio lo stile per eccellenza e quindi partivano da Roma camini, eh, decorazioni sì. delle stanze, stucchi tutto eh, diciamo costruito preta portè. Sì. E, e partivano appunto questo l'ha studiato la Virginia Napoleone in un modo molto bello Partivano queste casse numerate che avevano anche loro dei colori per essere poi riallestite senza problemi da chi era lontano e tutto questo creava un sistema mercantile di grandissima importanza che per certi versi fa resistere questi antiquari quando eh, intorno al 1909 delle leggi eh, diciamo molto più eh, ostruttive nei confronti del mercato Frenano eh, questo processo di esportazione di oggetti veramente molto ampio. E a quel punto gli antiquari sanno come rivendersi e sanno come continuare a fare il proprio mestiere. Insomma, è una storia molto affascinante.
1: Sì, molto affascinante anche appunto le biografie di, questi, di alcuni mercanti, ce ne sono due in particolare no? che spiccano Giovanna sì, Capitelli: sì, sono noi, Simonetti noi, e San Giorgi. Sì, sì.
2: E la cosa straordinaria è che questi mercanti inventano anche delle modalità di nobilitazione delle loro figure, quindi prendono in affitto palazzi aviti, appunto antichi, basti pensare a tio, eh, Simonetti, palazzo Altems. Sì. Ponte, oggi la sede del Museo Archeologico Nazionale Giuseppe sì. San Giorgi era eh, la sua, mh, il suo grande negozio era il piano nobile della, borghese. Eh, mm. di fatto Borghese era stato svuotato proprio nel 1993 dalle opere che erano andate alla Villa Borghese erano diventate di proprietà dello Stato quindi anche questo modo di prendere spazi che erano in qualche modo già nobilitati no? la collezione borghese e l'antiquario allora Poi scrivono anche le proprie vite e quindi in qualche modo si narrano e anche questo questo processo è un processo tipicamente post-unitario. Basti pensare alle memorie di Luigi Settembrini, quanti erano stati da modello per l'uomo risorgimentale. Il mercante d'arte racconta se stesso e così c'è un'altra figura che nel nostro libro compare meno ma è straordinaria che è quella di Alessandro Castellani, Mm che oltre a queste cose è anche il patriota. E' cioè anche il patriota, colui che ha combattuto, torna a Roma dopo il 70, e si è fatto anche la galera, è stato a Parigi, a Napoli, ha, ha avuto a che fare con Napoleone III e ha venduto a lui i gioielli stile etrusco e poi arriva a Roma e diventa il grandissimo antiquario.
1: È veramente delle storie straordinarie, un libro ricchissimo, noi ringraziamo Giovanna Capitelli che ha curato insieme ad Andrea Bacchi, Capitale e Crocevia, il mercato del, dell'arte nella Roma Sabauda per Silvana Editoriale. Grazie, grazie ancora.
3: Grazie a lei, grazie di cuore. are taken from here and there.
1: l'aspetto Sartoriale della mostra che abbiamo raccontato ad aver ispirato il nostro Valerio Corsani per la scelta della musica che avete ascoltato. Sartorial Mind è il titolo di questo brano del trio The Glames che arriva da Oakland, California. Grazie per averci ascoltati oggi. Eh, vi ringrazio e saluta Cettina Flaccavento. Innanzitutto, ed Elena Del Drago, che vi sta eh, parlando. Un buon proseguimento. Tutto d'ascolto, un buon sabato a presto.